0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于窈窕妈妈，四十七岁外交男神耿爽含泪告别，网友炸锅了。六月五日，因多次怒对特朗普成为了网红的外交部发言人耿爽宣布卸任职位，奔赴新的岗位，最后一次发布会。他笑着笑着哽咽了，网友也跟着哭了。自二零一六年九月加入外交天团，耿爽在外交部的蓝厅已经主持了近四百场记者发布会。尤其是最近半年，新冠疫情在全球爆发，他为了维护国家利益，多次跟外国记者唇枪舌剑、针锋相对，时而犀利回怼，时而冷笑反讽，妙语连珠，金句频出。网友都喊他“爽哥”，并评价他说：“一直耿直，一直爽。”六月五日，恋恋不舍的耿爽含泪跟大家告别。作为一名中国外交官，无论走到哪儿，我都会继续讲好中国故事，传递中国声音。得知耿爽要卸任，网友纷纷留言说：“好舍不得他走。”而他怒对记者的金句也被大家快速整理成了合集，用来保存收藏。耿爽出生于1973年，早在1995年 ，22 岁的他就开始在外交部国际司工作。有人说，做外交工作必须会吵架。当时的国际司主管中国多边外交，被称为在国际上吵架最厉害的一个司。而耿爽多次被授予先进工作者称号，可以说是最会吵架的一个。他做过常驻联合国代表团成员。也担任过中国驻美国大使馆新闻发言人。为了更好地掌握语言文化，他还特意的进修了研究生，获得了文学硕士的学位。最重要的是，他有赤诚爱国心和超强专业能力。一旦发现有损害国家利益的言论，会立刻怼回去。二零一八年七月，美国试图对中国挑起贸易战，耿爽第一个站出来发言：“中国不是吓大的，中方有能力、有信心维护人民的利益。” 2019年6月，特朗普威胁中国要加征额外关税，耿爽更是硬气回怼：“中国人不信邪，也不怕压。” 2019年7月，有人叫嚣着将中国从联合国人权理事会中除名，耿爽听了立刻回怼八个字：“痴心妄想，不自量力。” 2020年新冠病毒爆发初期，有些人为了甩锅，多次在公开场合抹黑中国。甚至公开将新冠病毒改成中国病毒，对中国搞污名化。面对这样的栽赃陷害，耿爽第一时间回怼特朗普：“罔顾事实，颠倒黑白，贼喊捉贼。”他甚至还用了一句外国人听不懂的中国古语：“行有不得，反求诸己。”意思就是别怨天尤人了，赶紧回家反省反省自己去吧。后来又有人大放厥词，说中国制造有毒。耿爽听了更是霸气回应：“说这句话的人，请别戴中国口罩，请别戴中国口罩，别用中国的呼吸机，别穿中国的防护服，以免感染病毒。”同样作为大国，面对全球疫情，中国一直想尽办法抵抗病毒，并且拼尽全力帮助其他的国家，而美国呢，却因为不作为浪费了宝贵的时间，最终导致全美疫情大爆发。这又能怪谁呢？一次发言中。美国国务卿蓬佩奥声称，美国就是全世界的自由灯塔。耿爽听了忍不住揶揄他们：“这灯塔似乎不怎么亮了。”新冠疫情在全球爆发的时候，美国一家律师所曾经起诉中国，说中国没能遏制住疫情，给世界惹了麻烦，索赔十亿美元。特朗普更是提出了无耻的要求，让中国给全世界道歉。面对这样的无理要求，耿爽直接举了三个。最典型的例子，二零零九年 H1N1 在美国大面积爆发，并且蔓延到了二百一十四个国家和地区，导致近二十万人死亡。有谁让美国赔偿了呢？上个世纪八十年代，艾滋病首先在美国发现，并蔓延至全世界，不知道给世界上多少人造成了痛苦。有谁找美国追责了吗？二零零八年发生在美国的金融动荡，雷曼兄弟公司破产，最终演变成全球的金融危机。有谁要求美国为此承担后果了吗？美国人必须要清楚，他们真正的敌人是病毒，不是中国。有人说，在武侠小说里，耿爽就是那种四两拨千斤的武林高手，寥寥几句，轻松几招，就让人无话可说，佩服得五体投地。无论遇到多么棘手的难题，他都不慌不忙，不急不躁。事实胜于雄辩，真相终究会大白于天下。急什么呢？在外交部成立七十周年的大会上，耿爽曾经慷慨激昂发言：“七十年前，我们优秀的外交部长是周恩来总理。这七十年里，中国外交始终记着总理的嘱托，坚定地捍卫着国家的主权。外交工作改变了中国的世界关系，大大提高了中国的国际地位，为国家发展创造了良好的外部环境。如今，国际形势风云变幻。”外交部是没有硝烟的战场，而外交部则永远冲在前面，为我们挡子弹的英雄。在这个网红和明星当道的年代，愿意去追捧英雄的人已经越来越少了。作家郁达夫曾说过：“一个没有英雄的民族是可悲的奴隶之邦；一个有英雄而不知尊重英雄的民族，则是不可救药的生物之群。”病毒肆虐时。钟南山、张文红、李兰娟火了，大家才知道，真正能够救我们的原来是科学家。在国家被栽赃抹黑时，耿爽、华春莹、赵丽坚火了，大家才发现，真正能够发出中国最强之声的是外交官。点个再看，感恩这个时代，还有耿爽这样的真男神，他们才是我们真正该追的星。好了，今天的文章就为大家分享完了。